0: Bonjour et bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus qui, dans un cadre sympathique et une ambiance chaleureuse, offre l'occasion à certains des plus grands panégyristes de la gastronomie d'échanger de façon courtoise et bon enfant dans l'empathie et autres vertus non moins cardinales en visant un horizon commun, le gagnant-gagnant et ou l'amitié entre les peuples. Mais la façade de ce monde idyllique se lézarde parfois. Quelques dissensions apparaissent ça et là des petites fêlures qui deviennent d'insoutenables prurites au fil de la discussion avant que finalement la vérité nue éclate, aussi crue et aveuglante qu'un soleil d'été dans les yeux d'un enfant, nous ne sommes pas toujours d'accord. Et c'est tant mieux. Autour de cette table, les quatre cavaliers de l'apocalypse culinaire dans le rôle de conquête, Marina Bounour, caviste à vocation universaliste, évangélisant la place Victor Hugo à coups de gringé ou de petit verre d'eau, qui est un cépage et non pas un liquide inodore, incolore et un sapide symbolisant la guerre en raison de son esprit combatif et son cœur gros comme un raisin sec anémié. C'est Nicolas Rivière, journaliste de son état et occasionnellement danseur mondain pour veuve en perlousée, car les temps sont durs pour le secteur disrupté de la presse. Le chantre de la famine, oh quelle ironie, c'est Mickaël Combéry, tenancier du Rocher de la Vierge, qui est notre hôte pour chaque émission. Point de famine en ce lieu en vérité, à moins que vous soyez vegan, car Michael la et les plaques les les auteurs de droite et les vélos électriques, bref, un honnête homme au sens du XVIIe siècle, quoique basque. Et j'en oublie un, me direz-vous, la mort, bien sûr, la mort de la simplicité, le cavalier de la grandiloquence mal placée, du pédantisme. Préférant le terme ovule de poule non fécondé à celui d'œuf, c'est moi, Boris Jean-Gelin, des idées et versatile comme un Laurent Vauquier des grands jours. Et tout ça fait d'excellents français, mesdames, messieurs, car ce qui nous réunit malgré tout, c'est la satisfaction des sens. Le goût et les arômes en tête, une ambition sublimée par notre invité, Michael Moissef. Michael, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes docteur en biotechnologie végétale et spécialiste des arômes. Alors, dans une première partie de l'émission, nous allons nous intéresser au goût et aux saveurs. Puis, dans une seconde partie, nous aborderons les arômes et les odeurs avant que de laisser la bride sur le cou de nos chroniqueurs pour leur quartier libre. Et une fois, n'est pas coutume, on ne va pas commencer avec vous, Nicolas Rivière, mais avec vous, Michael. Quelle est la part de la chimie dans notre perception des goûts
1: mais c'est moi le Michael ou c'est l'autre Michael C'est vous,
0: euh, pardon, Michael Moiseff. On va retourner
1: à chimie, le, le mot chimie, ça veut dire la matière. Donc, euh, si c'est du goût de quelque chose de matériel, ça ne sera que de la chimie. Par contre, si vous me parlez de, 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 de goût de choses immatérielles, je ne saurais pas quoi vous dire.
0: On ne peut pas résumer le goût à la chimie parce que la plupart des chimistes, même vous n'êtes pas chimiste, on est d'accord, vous un spécialiste de. de c'est comme des résumer
1: une voiture à son moteur. C'est-à-dire que sans chimie, il n'y a, y a pas, y a même pas rien, ni pou ni maille. Je ne comprends pas comment on peut dire ça. Euh, là, là, ce qui est perceptible, là, puisque nous parlons de, de ces sens alliés euh, que sont le goût et l'odorat, c'est ce qu'on appelle des goûts chimiques. Parce qu'ils sont produits par la rencontre de deux molécules, une molécule volatile, par exemple le génol qui donne l'odeur du clou de girofle, avec le capteur qui est sur votre muqueuse olfactive, en haut de vos fosses tassales. Ces deux molécules se rencontrent, se ramassent, s'embrassent, se copulent et produisent une conscience. Tiens, ça sent comme chez le dentiste, le Vous voyez ça, c est, c est, Donc ça, c'est chimique. Mais après, est-ce qu'il faut une conscience Alors, oui ou non il y a beaucoup de gens qui, c'est quelque chose qui disparaît. Hein. On dit que l'hydrogène est, est la matière la plus répandue dans, dans l'univers. Non, tout le monde sait que c'est la connerie. Mais des fois, il y a des gens qui en ont moins que d'autres. Par exemple, les gens autour de cette table et les gens qui nous écoutent. qui ah, ouais, une... nous écoutent nécessairement. Est une Alors, est-ce que la connerie est chimique
0: Eh bien, je ne saurais pas répondre. Elle est chimiquement pure, parfois. On va revenir au goût. Avec Bria Savarin, <rire> Évoqué, oui. par exemple, un, un peu d'histoire. Lui, il qualifiait le goût de la viande. Euh, il avait enfin, défini les, euh, avec ce terme l'osmasome. Euh, on sait qu'aujourd'hui, on essaye de résumer euh, les goûts avec le sucré, l'acide, mer le salé. On parle aussi de l'umami. Le dernier en date, c'est l'oléogustus. Alors, bravo. pourquoi est-ce que... J'ai travaillé, hein, j'ai bossé un petit peu en amont, euh, Michael Moissef. Euh, pourquoi on a autant de mal, finalement, à définir et on, on essaye toujours de, 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 de se résumer à 4, 5, 6 goûts euh, c'est peut-être un peu plus complexe que ça On a besoin d'une classification pour,
1: pour transmettre à l'autre et lui dire, tiens, ça c'est... Alors, d'abord, première chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment des, des mots. Alors, dans le goût, ça va encore, sucré, salé, acide amer, mais plus tard, peut-être avec la roue, on verra qu'on on est en déficit au total. Et, et enfin moi, je trouve ça très, très bien, puisque là, on est vraiment de l'ordre de l'indicible, hein, le, le non-dit, et comment euh, évoquer, prononcer l'indicible, sinon, par la poésie. Et donc, il y a encore des petites poches de poésie qui sont irriguées par, non pas le sang à pur, mais par le sang de la vigne, par le vin. Euh, je ne sais plus où j'en étais. L'osmasome, c'est quoi Alors, osme, c'est tout ce qui a trait à l'odeur, c'est-à-dire l'osmose. Quelqu'un qui n'a pas d'odorat, il est anosmique. Quelqu'un qui a un odorat surdimensionné, il est hyperosmique. Une collection d'odeurs, c'est une osmotech. Et c'est lié à l'osmose, qui est l'interpénétration. Comme je vous disais, ces deux molécules, le génol et le récepteur à le génol, vont s'interpénétrer. Et, et donc, cette osmose et osmasome, c'est à dire qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de réduire la matière alimentaire, notamment la viande, dans le cas de ses premières expériences, qui après, au début, bouché avec le, le, le baron Liebig, euh, tous ces bouillons cubes, etc., à essayer de, de sortir toute la matière et à garder ce que Rabelais aurait appelé la substantifique moelle, si on peut dire sous une forme très, très concentrée, le, le bouillon cube, mais, mais qui existait sous ces formes de, de, de choses que j'ai ramenées d'Afrique, qui sont oui, utilisées vous avez ramené en et, et qui pour maintenant s'appelle le MSG, le monosodium glutamate ou les HPV, les hydrolysats de protéines végétales, qui existent à l'état natif dans le cerveau, qui sont responsables d'une bonne partie du fait que vous avez l'impression d'avoir une conscience, mais aussi qui, qui existent par ailleurs et au niveau, on a des capteurs au niveau de la langue. Euh, c est, c est, et on est en train de retravailler tout ça cet umami, l'umami euh, c'est du japonais, c'est l'équivalent de quelque chose de délicieux mais en fait c'est un accord entre des nori séchés et du katsuobushi qui est des, des, des petites pépites de, de bonites séchées et tu fais ton bouillon et là tu as l'umami mais ces capteurs à l'humanie au monosodium glutamate, mais aussi à d'autres de la même famille, c'est un goût qui n'est ni sucré, ni salé, ni acide, ni amer, Donc, on, euh, ni ferrugineux. Il voilà,
0: n'y a, a pas de cinq saveurs fondamentales. C'est un continuum gustatif. Et de temps en temps, on arrive à le qualifier. Euh, Alors... Parce...
1: Attention sur le continuum. Certains goûts, par exemple, l'amer et le sucré. En fait, il y a 40 capteurs différents. De, 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 pour des, donc, il y a 40 amertumes de base, toutes aptes à créer une combinatoire et 40 sucrés différents. Le mélobiose, le lactose n'ont pas la même perception que le glucose ou le saccharose. Et Là, tu as raison. Je m'excuse. Je, je tutoie volontiers de, de parler de continuum parce qu'en en fait, on va avoir chez certaines personnes, par exemple, la saccharine. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était sucré. Je trouvais ça abominablement amer. Et pour certaines personnes, saccharine, rine, ça veut dire donc ça, ça va être de l'amertume. C'est un alcaloïde et, et saccharose. Bon, C'est plutôt saccharose. Ça va être plutôt le sucre Et bien, pour certaines personnes. Mais on n'a pas. Euh, une, C'est pas tranché.
0: Donc, ben ça dépend de notre outil de perception,
1: de notre cerveau, de nos récepteurs. Ah, et donc de, no de notre génétique les capteurs que nous avons nous sont transmis, ce sont des protéines, des grosses protéines de type G, à cette sous-unité, et qui sont achassées dans les cellules réceptrices elles-mêmes. Et eux, ces protéines-là, sont inscrites dans ton patrimoine génétique. Bah alors si papa la... ne sait pas sentir la noisette, maman n'a pas les capteurs à noisette, toi, tu ne sentiras pas la noisette, ce n'est pas possible.
2: D'ailleurs, on ne sent pas les personnes, euh, on, on sent différemment les personnes et les autres. Euh, il paraît qu'on tombe amoureux, à, à 80%, c'est l'odorat euh, de la personne qui est en face, qui, euh, qui intervient en premier pour qu'on ce que as bu
1: ou que tu as fumé avant. Mais euh, alors ça, <rire> ça c'est des phéromones. Les ça. Euh, alors ça, j'ai beaucoup travaillé dessus. Alors, j'ai tout dit avant, mais les gens ne comprennent pas toujours. Euh, en fait, si tu veux, tu, tu fais une googlisation, tu tapes phéromones, tu as, la dernière fois, c'était 1 400 000 sites qui te proposent de vendre des phéromones. On a fait des expériences avec ceux qui étaient vendus le commerce, vendus par les labos, etc. Ça marche Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire, ça marche Déjà, bah, tu rencontres
0: l'être aimé avec, euh, avec un mélange Et mais, de deux Déjà, chimie. il faut
1: que tu ailles euh, là où l'être aimé. Oui, d'accord, mais... Vois, bah, il faut sortir, si c'est pas si tu te mets ça chez toi devant la glace, tu vas t'aimer, mais tu vas devenir sourd au bout d'un moment. Tu le sais, ça. Oui, oui. <rire> mais bon, Mais ça, c'est la, la, la phéromone. Mais effectivement, à ce niveau-là, oui. Pourquoi on, on, Bon, tu peux faire des gosses à tour de bras, à couille rabattue, comme on dit vulgairement des fois. Mais c'est pas terrible pour le, la progéniture, pour le reste de l'humanité. En fait, si tu veux, toi... Tu as dans ton patrimoine génétique, outre tes capteurs à odeur, tu as aussi des, 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 tout un ensemble de choses qui vont se greffer sur tes globules blancs, des outils qui vont te permettre de lutter contre certaines agressions. La grippe peut s'en il y a des gens, ça leur fait ni chaud, ni froid, d'autres qui vont être un peu malades. Des, donc c'est des euh, choses qu'on transmet, vous dites. Qui ont et donc ça, cette capacité de, de répondre à des attaques, c'est le système immunitaire. Il y a huit euh, grands groupes au niveau du complexe immunitaire de personnes et ces personnes ont chacune un certain type de réaction par rapport à, à, à des attaques de maladie donc si tu veux faire un gosse avec quelqu'un autant que ce gosse ait plus de chances que toi dans la vie et je ne dis pas ça pour les gens qui sont autour de la table et, ni, ni pour ma descendance mais c'est quand même mieux donc toi dans ta trousse à outils tu vas avoir les tournevis cruciformes et bien c'est mieux que tu te mettes avec une meuf quoi que bientôt on pourra faire de les, des, 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 oui. des gosses avec les bon. garçons aussi bon. qui a, les, okay. les, qu y a les, les plats tu vois mais comment tu ça le viens loin, loin ben, c'est ça hein. ouh là là et ses réceptions euh, vont faire parce qu'il faut que tu sois capable aussi de sentir la traînée. Mais ça, on la, en revient à s'écouter
3: en fait. Les gens ne s'écoutent plus non plus. Et, et mais ils ils se parfois, sont euh, plus, euh... ils ne se sentent
1: plus pissés, même certains hommes politiques dont je ne citerai pas les noms. Mais, mais oui, il faut, il faut être attentif. Et c'est ce il que faut... je dis c'est que si tu es un peu peinté tout ça, tu attrapes tous ceux qui te tombent sous la main, des fois ça donne des gosses, mais ils ne sont pas forcément très réussis. Mais des fois, si, quand même, peut-être mieux que ceux qui étaient raisonnables. Alors, il faut ça, c'est l'aspect
0: génétique, d'accord. Mais le goût est aussi éminemment est Et éminemment culturel. Alors, la... après, oui.
1: Et sociétal et culturel. Oui, oui, c'est une construction
0: du goût aussi. Mais bien sûr. Par Déjà, par première chose,
1: tu te rappelles... Euh... Oui, attendez, je ne vais pas me mobiliser le micro. Non, je me taille, Gardez je le culturel. prix de la bouche quand
0: même, Michael. Oui, oui 20 vous souhaitez hein. réagir, Non,
4: non, euh, non sociétal. C'est vrai que Marina aime beaucoup ce mot culturel et sociétal, donc le goût...
3: Oui, c'est un peu... Oui, effectivement. Non, mais...
4: Ne prenez pas comme une oui, critique mais...
3: Marina, c'est Nicolas la Rivière, tout, tout mais... le monde euh, le déteste, le cœur que... atrophié comme un raisin sec. Je sens qu'on va citer effectivement... Marcel Mauss Non, bientôt, mais, non mais effectivement, euh, c'est génétique aussi, mais si en prenant un exemple, euh, ma mère adore la coriandre, j'ai horreur de ça, mais véritablement, je ne peux même pas en manger quoi euh, là, pour le coup, euh, peut-être que ça ne ça vient peut-être pas de ma mère ou de, de mon père, hein, même s'il est temps de manger. Vas-y, toi. Il y a quelque chose aussi. Allez, de, de, écouler le flot. Il y a du goût personnel. Ben, tu euh, les digues.
4: Non, non, mais la coriandre, je comprends tout à fait pourquoi vous n'aimez pas ça, Marina. C'est parce que ça sent la punaise écrasée et que ça vous rappelle ça.
3: Pour ceux qui n'aiment pas ça, pour oui. ceux qui n'aiment pas ça, parce que les gens qui aiment ça ne voient pas du tout quand je dis que ça sent la punaise écrasée. Pour eux, ils comprennent pas du tout. Et bah pourtant le mot
1: coriandre Vous savez ce que ça veut dire ah Non, mais vous allez nous l'expliquer. Eh ben, andros, l'homme, cori la punaise. C'est le mal de la punaise, ça veut dire qu'il Eh ben voilà. Et ouais. Eh ben voilà. Il faut je pas porter ça dans les sacristies parce que là vous aurez un, <rire> un succès. Euh... Bon. Euh... Mais après. Non, alors, de oui, alors que... parlons d'autre chose bon, de plus sympathique. Bon, c'est plus l'heure de l'apéritif encore que pour moi c'est toujours, mais. Le, 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 le pastis, vous avez entendu parler peut-être ici. Anis étoilé. Ouais, non, alors, non, disais, non, non, la non à la base, ouais, c'était le fenouil quand même et c'était l'absinthe. Ah, Anis bien, étoilé, ouais. il vient du Vietnam. Non, mais bon, donc, il y a un truc qui a été fait, et notamment par, par euh, mon, mon copain Benoît Chal à, à l'Institut européen du goût. C'est des, des petits qui viennent de naître, Peter Timon, à Marseille. Et de, ils viennent de naître, ils ont quelques heures et tu vas mettre des petites lingettes avec telle ou telle odeur. Mais celle où il y a le fenouil, c'est là que les gosses, ils vont regarder. Ils viennent de naître déjà ils sont pour l'OM, tu vois ce que je veux dire. <rire> Pourquoi Parce que leurs mamans, pendant la grossesse, prennent un truc qui est caractéristique de l'univers méditerranéen, des tisanes de graines de fenouil. Parce que ça fait monter le lait, c'est galactogène, tu vois. Et l'anétole, qui est la molécule qui donne l'odeur de l'anis au fenouil, à l'anis vert, à la badiane, à non pas l'estragon, c'est autre chose et eh bien il va passer la barrière placentaire et, et mesdames je vous le rappelle de même que la nicotine, la caféine et la cocaïne peut-être aussi et donc euh, Mélanie c'est sait mieux et le gosse il a déjà perçu cette, cette senteur parce que deux à partir du 7 e mois la muqueuse olfactive elle du, du fœtus elle est prête elle est fonctionnelle et tu regardes en endoscopie et tu vois qu'il fait circuler le liquide amniotique dans les fosses nasales il est en train de se préparer à atterrir sur une, qu connaît une, une planète qu'il ne connaît pas il tient à savoir s'ils ont du passif jaune, jaune, c'est ouais. même pas la peine de débarquer <rire> <rire> Alors,
0: on, avait, euh, on était parti sur la préparation de cette émission avec une remarque de monsieur Rivière dont, dont, dont le flot pour l'instant est un peu tari euh, il mettait en avant la perte de notre patrimoine aromatique avec une citation je cite Nicolas Rivière "L'homme l ces 3000 plantes. L'homme moderne en connaît 5. Attention, c'est son, son postulat de base. Et les gens sont tellement habitués aux produits transformés
4: que quand on leur fait goûter le vrai goût de certains aliments, ils n'aiment pas. Alors, ce n'est pas un postulat de base qui est, qui est propre à, à ma petite personne. C'est Raymond Dumais qui suggérait ça dans un livre a qui s'appelle court traité de, de gastronomie préhistorique. Et il expliquait que l'homme préhistorique était obligé de connaître je résume, hein. il était obligé de connaître quasiment toutes les variétés de plantes parce que comme il c'était un cueilleur, il risquait de s'empoisonner. Et nous, aujourd'hui, à part être à la merci d'industriels qui éventuellement nous empoisonneraient, on achète tout, on ne cueille plus. Donc on n'a plus besoin de connaître toute cette variété. Euh, qui, était, qui était immense. Je, je dis 3000 mais je sais plus que Raymond Dumais... Euh, quel chiffre cite Raymond Dumais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez sur les marchés des gens qui ne font pas la différence entre une frisée et une laitue, entre une scarole et de la roquette, entre de la roquette et des pissenlits. Voilà. Alors qu'il y a euh, des millions d'années... Euh... Même, quand
2: tu fais une petite ravigote ou n'importe quoi, à la fin du repas, tout le monde dit, mais c'est quoi cette L'estragon, voilà. ils arrivent. pas. Ah, et quand on dit l'estragon, ah oui, l'estragon, voilà, c'est... Euh... La dernière fois que je
0: suis venu chez vous, Michael Moissef, pour aller dans l'ensemble de cette discussion, vous avez à montaigu ce qu'on appelle un explorer Rome. Enfin, vous aviez un jardin assez magique où on frotte certaines plantes et elles ont vos mains sentent le chorizo ou ce genre de choses. Vous nous expliquiez, parce qu'on n'est pas loin de la patrie du Jet 27 de Revel. vous expliquiez qu'il y a eu un appauvrissement appauvris 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 considérable en matière de menthe. À l'époque, il y avait 4, 5, 6, 7 variétés de menthe différentes. Et aujourd'hui, on n'en vécu qu'une. C'est cela Ah ben bah non, mais ça
1: s'est inversé. Maintenant vous allez chez n'importe quel euh, marchand ah, vous avez positif, au moins une alors. vingtaine de, 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 de montes différentes ou dites euh, Alors pour faire une montre différente c'est assez facile quand même pour beaucoup de ces gens il suffit de changer l'étiquette. Tu vois <rire> la, la, la même où la même, tu vas la vendre la, la, ça va être la montre after eight, ça va être la, la, la montre d'or. Non mais dans les faits, tu est ce vois... qu'il y a
0: une, une conservation de ce patrimoine ou est ce que d'abord oui, oui, le marketing, oui, oui. puisqu'il y a une demande supplémentaire supérieure, donc c'est ce qui a fait que les alors, gens se sont je réintéressés. Je dis une chose,
1: ce que dit monsieur Rivière est vrai. Dans votre contexte, à vous, les urbains. Moi, tu le sais très bien, je passe beaucoup de ma vie dans des, des, au fond de jungle, au fond de oui, savane Michael, avec WSF des gens. Mais Marc personne ne cueille. non, mais nous sommes. Enfin, Marc Véran, je sais Marc pas c'est beaucoup... Peu... si cueille... Le seul que je connaissais qui cueillait c'était Michel Bras. Et que je connais quand même pas mal et que je respecte, Salut Michel et Salut à la famille. Président Marcon aussi. Mais, mais oui, non, mais il y en a d'autres maintenant. Mais mais quand même il y a ça, c'est-à-dire que ça euh, j'ai passé beaucoup de temps au Laos. Euh, le, le Laos, il n'y a presque pas de culture à part un peu le Région. Tu vis sur la forêt, tu vis sur le Mékong, tu vis sur ce que tu trouves. Euh, là, là j'étais au fin fond des îles Andaman, c'est pareil. Les gens qui ont survécu au tsunami et, et ils connaissent eux encore, ils n'ont pas perdu. Donc ceux qui ont perdu, eh bien, ce sont assez souvent les Occidentaux tout ça, parce que un, 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 parce que c'est mode de vie euh, je, je peux en placer une <rire> alors euh, c'est euh, alors... ouais. <rire> ouais, ouais. sur le piment il y a un gros gros truc c'est la grosse mode de piment je sais pas si, comment vous le vivez oh, bien. Euh, bon, et oui va, parce oui, oui. que le piment est le synonyme et peut-être le sauveteur d'une humanité qui ne pense plus qu'au pognon et qui court après c'est à dire que normalement quand tu veux bien manger tu, tu vas préparer ton manger. Tu as déjà, déjà, es déjà content voir trouver au manger. Si tu es, t es avec, comme ces gens que je fréquente, tu ce n'est pas toujours. Bon, donc, tu as quelque chose. Tu vas commencer à préparer. Et pendant cette préparation, les odeurs vont émaner et vont se mettre à te faire saliver et vont se mettre à te faire fabriquer le sucre gastrique. Ce qui fait que quand tu vas manger ton manger, tes salives, ta salive va, les amylases vont commencer déjà à le liquéfier. Ça va arriver déjà en partie liquéfier, ben, parce que c'est bon. Dans le sucre gastrique, ça va se glisser comme ça, ça va se métamorphoser en énergie, en amour, ouais, en, Jésus, en de Mais ça, il faut le temps. Ah. Or, nous n'avons pas le temps là, là, pour mmh. venir ici. Je me suis arrêté vite fait à une échoppe quelconque euh, qui, 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 qui amenait des, des odeurs de, 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 de croissanterie, comme on dit de nos jours. Et faut voilà, mais j'ai pas eu le temps. Par contre, donc, j'ai pas eu le temps de, de saliver, j'ai pas eu le temps de gastriquer, et ni même de triquer tout court. D'ailleurs, c'était dans la rue. Et et et, et, et le piment va te faire ça, le piment ou les bons poivres, parce que ça va te faire ça rapidement. C'est peut-être un petit peu artificiel, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que quand tu manges du piment, ça va te brûler, tu vas saliver, ça va te détruire. Ah, c'est une façon d'accélérer vas... le processus digestif. Ça va te permettre oh, de bien digérer bien. ton manger quand même, à condition de ne pas abuser. Sinon, ça va te détruire hein, quand tu et prends les, les scorpions ouais. du bouton ou les derniers scorpions génération 2 qui sont à 2 millions et demi à l'échelle de Scofield. Scofield, Là, ton ouais. estomac, c'est lui qui est digéré par le piment. Il ne faut pas se tromper.
0: Merci Michael Moissaf, on va faire une petite pause musicale parce que c'est un tourbillon de connaissances. Hein Alors le temps d'un petit peu de musique, on se retrouve avec plaisir dans quelques instants. Vous êtes bien sur Radio Radio Plus en compagnie de nos chroniqueurs et gastronomes en culotte de golf. Marina Bounour, Nicolas Rivière et Mickaël Lécoumbéry. Si vous prenez l'émission en cours de route, merci de rejoindre. Notre invité aujourd'hui est Mickaël Moissef, docteur en biotechnologie végétale et spécialiste des arômes. Ce qui tombe particulièrement bien puisque nous abordons les arômes pour la deuxième partie de notre émission. Alors, il y a quelque temps, c'est une petite anecdote personnelle lors d'AGAP dans un restaurant toulousain. Nos chroniqueurs ont lancé un débat passionné sur les arômes du vin D'aucuns disaient que le vin leur faisait penser exhaler une odeur de fleurs de tiaré Et Nicolas Rivière, donc ça c'était Michael Lecumberi qui disait ça, Nicolas Rivière disait qu'on se tamponne des odeurs qui sont exhalées par le vin. Ce qui va compter, c'est... Euh... Qu'est-ce qui était important texture, pour vous Sa texture, euh... sa rusticité, oui, sa minéralité. Euh, non, en rappelons, trop, rappelons les, les en termes trop, du chose.
4: débat. Les termes du débat, c'est un vin jurassien, je crois du domaine de Didier Grappe. Il me semble que c'est son nom. Et effectivement, dès le début du repas, Michael Lecumberi s'est extasié non, Sur le même, simple Moi-même
3: aussi, hein, attention, il n'y avait pas que Mickaël. On, hein, voilà.
4: on avait l'impression, euh, avec cette, euh, cette idée que ce vin sentait la fleur de tiare. Le cépage, on s'en foutait, ça, c'était pas. Pas la, du tout, on a
3: parlé du chardonnay bon, avant, je ne suis bien. pas d'accord.
4: Bon, rarement d'ailleurs. Euh, donc, fleur de tiare, et avais vous aviez l'impression d'avoir découvert quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, c'est ton impression à toi ah non, ça non, c'est notre impression y avait y je tiens chose... à préciser
3: que c'est quand même la quatrième bouteille du repas si hein. je peux en
4: placer une <rire> comme vous disiez euh, tout à l'heure euh, Non, y il avait, y avait une magie dans, 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 votre, dans, dans vos yeux quelque chose de pétillant dans le regard parce que tout d'un coup ce vin voilà, avait le goût de, ou le, des arômes de fleurs de tiare mais ça nous avance à quoi de savoir qu'il a des arômes de fleurs de tilleul. Eh
3: bien, nous faire pétiller les yeux, dis donc, c'est dingue, hein euh,
4: Michael Moiseff. Ça fait partie du, nous du vin,
1: parce que c'était la quatrième bouteille. Ça
0: nous avance à quoi Votre contribution au débat bah, Moi, je ça...
1: trouve que si, ne serait-ce que déjà faire pétiller les yeux, moi, je trouve ça cool.
3: Merci, Michael.
1: Il y a des bonnes femmes, elles vont au salon d'esthétique, de, là, pour se faire pétiller les yeux, mais ça coûte plus cher qu'une <rire> bouteille de vin, je te le dis. Enfin, j'ai essayé, ils ont ça pas de moi. Bon. Blague à part, vous êtes co-auteur d'un livre
0: avec Pierre Casamayor oui. euh, chez Hachette qui s'appelle Les arômes du vin, justement. Donc, pour redevenir sérieux, une minute, qu'est-ce qu'apportent les arômes du vin du vin, est-ce que... Vous... Alors, il faut dire la
1: vérité. Euh, tous, autant que nous sommes autour de cette table, nous avons vécu le vin, nous avons bu beaucoup de sortes de vin et... Euh, parce que le Tiare, c'est rare, quand même, de, de trouver des notes de Tiare et... et, et... Quand tu trouves, je ne sais pas comment te dire, que si tu trouvais une nouvelle étoile, euh, c'est Bria Savarin qui disait « trouver L'homme qui trouvera un, un, un nouveau goût fera beaucoup plus pour le bonheur de l'humanité que celui qui aura trouvé une nouvelle étoile. » Voilà, je pense résumer comme ça. Alors, c'est vrai que ça paraît naïf, euh, ça, ça, ça paraît un peu simplet, mais, mais, mais non, parce que le, le vin... Alors, nous, on a tous exploré ce vin. On en a bu des, des bouteilles, des, des, des verres, des, des, des tonneaux, même, disons le mot. Et, et, et de temps en temps, quand tu as une nouvelle note... Et moi, je suis comme vous. Je ne sais pas si ça me fait papilloter ou les yeux, mais j'ai un bonheur quand je trouve un, un vin... Tu sais, je ne suis pas tout jeune. J'en ai vu passer sous le palais. Hein, et et qui y a un nouveau truc. Et c'est vrai que moi, je suis persuadé que si j'avais trouvé la forme... Peut-être j'aurais appelé autre, autrement. Euh, je je, je, je l'aurais dit et, et, et ça ne m'aurait plus... Euh, enfin,
4: Nicolas Rivière, Comme
1: trouver oui. une nouvelle espèce d'oiseau ou de, de quotidien Bien sûr. Mais
4: il y, y, y a eu un malentendu, je crois, dans la discussion qu'on avait eue lors de ce dîner. Euh, C'est que moi, je conteste pas du tout que ce vin ait eu des arômes de fleurs de tiare, de même que tel autre vin avait des notions de foutre de lièvre, euh, de, de, de tuyaux d'arrosage <rire> la laissé au soleil. De mais toute non, sa simplement. Non, mais simplement, Marina, je vois pas en quoi. C'est une qualité objective. Moi, je ne vois pas en quoi le ça
3: dérange les gens qu'on trouve ce genre ah, de choses dans les vins. Ça ne je... me dérange pas. C'est
4: une façon de leur vendre quelque chose. Alors moi, je vais, moi, je vais vous dire un truc. C'est qu'on est passé de la culture du boire pendant des siècles à une culture d'expertise. Voilà. Et c'est ça, la différence. C'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on emploie des termes « cours de dégustation »,« cours d'onologie. Donc si on emploie le mot « cours », ça veut bien dire qu'on vient apprendre quelque chose. D'ailleurs, on goûte, on déguste, on ne dit pas « est-ce que tu as bu tel vin ?» On dit « est-ce que tu l'as déjà testé Est-ce que tu l'as déjà goûté ?» On
2: teste tout, mais dans les restaurations, on teste voilà, tout. Voilà, on
4: teste, on teste, on ne vient pas manger, on vient tester, bon. etc. Euh, pour revenir à ces, à, à, à ces arômes, moi, je ne les conteste pas, mais ça ne nous, nous informe pas davantage sur les caractéristiques spécifiques de ces vins-là, dans la mesure où, par exemple, l'acidité, l'amertume, la profondeur, Et, la enfin, complexité, l'angulosité ou avant. la droiture d'un vin nous en dit beaucoup plus. Moi, je, ça ne me dérange pas. Mais quand je lis dans le rouge et le blanc ou dans la revue du vin de France, des notules qui font 20 lignes où vous avez les fleurs blanches, les agrumes, alors ça c'est pour les blancs. Ensuite, pour les rouges, c'est cerise griotte, cerise noire. Moi, on m'a souvent vendu des Beaujolais en me disant, ah, il a des notes de cerise noire, de cerise griotte. On ne m'a jamais vendu un kilo de cerise griotte en me disant, vous allez voir, elles ont un goût de Beaujolais. Donc, si vous voulez, il y a une chose trappe, c'est qu'on veut faire savant parce que le vin est devenu un objet de marché beaucoup plus qu'auparavant, où chacun d'ailleurs le produisait un peu partout. Et voilà, euh, on, a, on en est là, et il y a une pédanterie hallucinante. C'est Paul qui racontait cette anecdote, le tuyau d'arrosage au soleil. Non, mais franchement, Robert
0: Parker parlait d'un arôme de liqueur de pierre.
4: Oui, voilà, foutre de complexe. lièvre,
0: ligne de crayon. Qui souhaite réagir, Marina
3: je sais même pas quoi dire à ça en fait euh, Le truc c'est qu'en plus c'est sorti du contexte On était entre nous, enfin bon bref On a parlé. mais Le pire c'est qu'on a parlé d'acidité, on a parlé de tout ce genre de choses Effectivement on était entre nous Il n'y avait rien absolument à vendre euh, Je vois pas où est le problème de parler d'arôme Je vois pas du tout où est le souci euh, Et qu'on peut parler Et de l'acidité, et euh, de la minéralité Et de la suavité d'un vin Et de sa texture, et aussi Parler des arômes que ça nous évoque. Hein.
2: Pour en, de, en stéréo donc et euh, et pour en revenir au, au poivre euh, aussi, c'est vous-même qui me disait tout à l'heure il y a de la mandarine, il y a de voilà donc là aussi c'est important mais après moi ça va au-delà de ça c'est bien pour les accords aussi je veux dire t'as un petit vin t'as des euh, des arrière-goûts
4: de d ah bon, et pourquoi
2: bah attends, parce que un, tu vas pouvoir faire un petit poulet avec un petit bouillon
4: enfin tu, tu sais il y, y aurait une concordance des accords comme il y aurait une concordance des temps avec un tableau à
1: respecter non je sais pas dire absolument mais tu peux
4: ah tu oui, peux, oui, oui. Michael, non, OSF,
1: votre euh, euh, réaction. Alors, euh, donc en fait, vous avez une, une, une critique. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup cette discussion parce que vous avez vraiment les deux pôles. Euh, D'un côté, effectivement, finalement. Euh, alors, d'abord, l'arôme n'est qu'une partie. Après, il y a des gens qui disent oui, mais ce qu'on mange, le, ce qu'on appelle le goût, c'est 80% de l'arôme, je n'en suis pas persuadé. Euh, pour la, la, la chapelle d'en face, M. Rivière, euh, l'acidité, la, il n'y a pas de modulation. C'est acide. Alors, c'est l'ordre des pH. Mais c'est très simple. Hein. Contrairement à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le sucré et sur l'amertume, là, le pH, c'est une réaction. C'est un, un tunnel à, à électrons. Euh, voilà, c'est intéressant dans la mesure où ça va contribuer à bâtir autre chose. Euh, le, le, le côté aromatique fait partie de tout ça. Alors, par contre, moi, c'est vrai que quand je sens... Euh, euh, un arôme et un vin en général j'aime bien aussi trouver ce qu'on appelle des accords hein, euh, et qui vont aller bien comme par exemple le, le classique, un, un vieux comté de 18 mois avec un vin jaune du Jura et un peu de pain au noix ce qu'on appelle un accord maintenant pour en venir, alors donc, vous vous êtes antistructuraliste et c'est tout à votre honneur bravo, mort à Lévi-Strauss, ah il est mort déjà tant pis, ils sont mauvais mais, euh, donc, mais le fait même d'avoir une structure si on n'a pas une structure à casser, on ne sera jamais anarchiste. Mmh. Donc le fait d'avoir cette structure va permettre de jouer en accord avec cette structure ou au contraire en opposition à avec à cette structure. C'est-à-dire, euh, par exemple, un gewehr straminaire, moi j'aime bien le boire parce qu'il y a cette richesse, c'est litchis, tout ça, et une grande douceur, avec des, des, des plats thaïlandais, thaï, oh. ouais, et, 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 et parce qu'il va y avoir la chaleur. Ils sont antinomiques au possible... Il y, a, il y a même des choses. J'avais fait un, un Moscato de, de Granado Menudo, hein, un petit muscat de, de frontignon, très, très, très parfumé, très rose, très lichy, avec du chorizo extra hot. Et c'était pour un public d'anciens descendants de réfugiés espagnols qui me disaient mais on ne peut pas faire ça. C'est l'alliance la, la, du soudar et de la nonne. Mais je disais on va voir, ça fera peut-être des beaux petits. Des gens ont été très, très choqués. J'ai fait manger des loucoums à la rose. Euh, avec des, gaie, des, des vrais guéveurs staminaires rosés, parce que tous ne le sont plus, surtout les vents dans le les allassent. Ils ne me l'ont jamais pardonné, 15 ans après, ils me le disent encore, en et dans des termes fort châtiers. Hein châtiés. Mais moi, j'aime bien. Et, et d'un autre côté, j'ai essayé de trouver l'accord parfait, comme un, en musique. Alors maintenant, les arômes, vous dites, oui, si ça, on ne va pas sortir, il y a toujours la, la fleur blanche, il y a toujours hein, les fruités les fleuries, les boisées, etc. Mais oui, mais c'est comme dans un orchestre. Un orchestre, il y aura toujours les vents, il y aura toujours les cordes, il y aura toujours les percussions, il y aura toujours des hautbois, il y aura toujours des corps, etc. Il y a un, un ensemble relativement limité d'instruments, mais c'est avec tout ça qu'on va faire le boléo de Revelle où on va faire des merdes comme Wagner. De Revel, ou, de, et, ou de, même ou de, de, de l'obispo Et le boléro de Revelle vous le connaissez Le beau pas. de Revel. Ouais.
4: Bon, on là, en face de jaune mais il est de Montaigu. <rire> ouais, non, moi, je suis pas de Revel Non, non mais
1: moi, j'aimerais savoir. Vois, hein, si, mais, si Mais ta réflexion, je trouve. Est-ce
4: qu'il y a des règles à respecter, des accords à surtout pas faire? voilà Est-ce est qu'il y
1: a des caches dans lesquelles il faut qu'on se Alors, mette absolument? Si, si je peux me permettre, la réponse n'est pas simple. Nous, nous, nous faisons des congrès avec des musiciens, avec des peintres, euh, parce que si on connaît les bases, justement, de ce que ça, ça s'appelle l'harmonie, euh, en fait c'est lié à de la mathématique c'est-à-dire des désinances par rapport à, à dominante, tierce, quinte tu vois après tu, tu vas mettre de, de septième, des septièmes des cinquièmes qui vont te générer du ionien du mixolydien, c'est-à-dire les modes, c'est-à-dire les émotions mais ça c'est lié à des longueurs d'onde de même que les accords de couleur tout ça c'est histoire de longueur d'onde, tu peux digitaliser ça les goûts niettes moi je crois surtout que c'est très que personnel hein, analogique. Que, en matière
4: de vin tout ce jargon tout ce charabia c'est aussi pour faire croire aux gens qu'ils peuvent eux-mêmes maîtriser un, un début, si vous voulez, de, 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 de savoir pour pouvoir leur vendre encore plus de choses. C'est juste ça. Il y, a, il, y a, il y a 70 ans, tout le monde. A, enfin, on s'en foutait de savoir qu'il y avait de la fleur de tiare dans les. Non, mais c'est bien, vous vous asseyez argument... totalement sur
3: la formation que nous, on mais, a pu mais avoir mais en tant un que sommeliers. J'ai un grand respect du métier, c'est vachement sympa. Jules
4: Chauvet, à la fin de sa vie, disait Je ne sais pas ce que c'est que le vin, et les œnologues et les sommeliers essayent de faire croire aux gens qu'ils peuvent avoir un accès immédiat au vin. Mais, ce pas, faux.
3: mais ça n'a rien à voir avec ça. Et si en plus, vous avez la bêtise de penser que vous pouvez avoir accès à tous les vins en ayant pris un cours de sommellerie, c'est vous l'idiot et non ceux qui donnent le cours. Ah ben c'est ceux qui goûtent, les je cours de sommellerie. Moi, pas, mais... Ça coûte quoi Je veux dire, le cours de sommellerie, on pourrait presque le comparer à un code de la route quand on commence à prendre ses premiers cours pour prendre à apprendre à conduire. Je veux dire, moi, je donne des cours de sommellerie, je ne pense pas à les les gens que j'ai. Les gens que j'ai avec moi euh, pour des idiots pour leur la vendre autre de chose. Bouche. Euh, je ne vois pas du tout, entre guillemets, c'est me prendre moi comme une, un escroc et quelqu'un de stupide et qui fait que rabâcher des trucs, ah, on m'a appris. Euh, si, parce que c'est un, un discours qui est très condescendant, qui, euh, qui attaque énormément le métier. Après, tu en pensez ce que vous en Ça n'a rien à voir avec ça. Boulonner. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'a dit Michael, c'est qu'effectivement. Il... Pour détruire des bases, il faut les connaître aussi. Oui. Voilà. Donc après, vous en pensez ce que vous en voulez. Je pense pas que mon j'ai mon apprenti avec moi aujourd'hui. Vous êtes en train de lui expliquer très clairement que ce qu'il est en train de faire, c'est de la merde. Ah, pas du tout. Et qu'en gros, il apprend que les arômes, on, ça sert à rien, et qu'en gros, d'apprendre son métier, ça sert. Ah à, non, rien. Ça sert à rien. Ah non, ça bien.
4: sert pas du tout à rien. Ça sert pas du tout à rien. Ça sert à vendre. C'est juste ça. Mais ça, mais, mais reconnaissons-le, ça sert à vendre. La revue du vin de France, ça sert à vendre. C'est tout. Les notes, Et votre les métier nôtules. de journaliste ne sert les pas nôtules. à vendre aussi du papier bah, Bien sûr,
3: bien sûr. Non, Mais voilà, donc on en revient au. Allez, on va
0: bah donc on la... au débat parce qu'on va parler
1: maintenant de minéralité, qui est un sujet. <rire> <rire> mais, mais, non, mais, non, mais la minéralité va sommer tout ce qui vient d'être dit. Tout est là. T -t Tostaki, comme disait la fruquenta.
0: Vous disiez vous. La recherche de la minéralité, Michael Moissef, est une envie d'essentiel, une sorte de rejet d'une certaine exubérance dont nous sommes parfois victimes. Comme les vanités, cette forme d'art répandue à l'époque baroque faisant référence à la mort, à la résurrection, au temps, en réponse à l'orgueil et à l'opulence. On peut se demander si la recherche de minéralité ne répond pas à un certain besoin de pureté, d'éternité ou d'humilité.
1: Ben là, là, effectivement, cette partie du discours, Monsieur Rivière aurait pu le dire à beaucoup de que moi, minéralité. Certainement. Alors, voilà. Euh, on a, alors ce que je vais vous dire c'est pas moi qui l'ai dit, c'est bon j'ai fait passer des. à l'époque vous être avais reçu le, le questionnaire et puis l'université de Bourgogne aussi a fait passer des milliers de questionnaires auprès aussi euh, d'amis euh, qui aiment le vin de, 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 de grands spécialistes de parfumeurs aussi puisque je, je fais aussi la société française des parfumeurs donc des, des experts là-dessus qu'est-ce que la minéralité et on a essayé de faire une sommation d'abord ce terme de minéralité il a commencé à apparaître à et à être répondu il y a environ une quinzaine d'années et si on regarde bien, ça a été le début de la chute de Parker. Parker, c'est quoi Ce sont les vins boisés. C'est des vins fardés. J'ai rien contre le boisé. Simplement que ça, ça lamine tout et que tous les, les, les vins boisés, si c'est mal, enfin si c'est trop bien fait, mais c'est excellent. Hein. Mais, euh, les, les, et donc, les gens se sont dit. Mais on, et puis aussi, l'utilisation maintenant de, de levure sélectionnée par les grands laboratoires, c'est à dire qu'on va vous faire des vins un peu taillés. C'est le, le, les, 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 les calbars de Calvin Klein, Tommy Hilfiger et, et tous ces, ces parfumeurs de mes couilles. Mais le, 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 le problème étant, donc la minéralité, c'était le refus de ça. Alors, quand on demandait aux gens de décrire un vin minéral, c'était souvent une, une tête d'Indien sculptée dans la roche cristalline. Alors, par contre, il y a quelque chose qui était évacué avec la minéralité. C'était quand même le plaisir et la bonhomie. Et j'en avais déduit qu'un vin minéral, c'est quelque chose qu'on boit quand on reçoit sa feuille d'impôt. Tu vois, ça, ça, ça contribue encore à être chagriné. Hein mais il mais y a ça. Donc, derrière minéralité, il y avait une certaine transparence, une limpidité, un côté casse en tranchant. Cailloux, hein, ca... cailloux. Mais oui, mais tu as des cailloux, cailloux, cailloux ronds, t'as des construit. cailloux. Alors tu, tu peux avoir ça. Je ne sais pas si tu as suissé des cailloux. T'as le démostène tu vois. Mais il y, y a des cailloux. Et même certains. Il y a de, de grands maîtres cuisiniers japonais qui travaillent, qui vont te faire de la soupe des à, des à la terre, des de arêtes, la soupe aux cailloux. Ouais. Les, des... Non, non, mais sans, sans s'en cailloux. Ouais. Euh, et, et, les, et les cailloux sont. Sans... Alors maintenant, dans dans les familles des, 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 du, du minéral, qu'est-ce qu'on va trouver après toutes ces enquêtes Bon, ça, si on a que s'intéresse, mais, mais c'est du costaud. Donc dans les, les arômes minérales il y a la pierre à fusil. Il y a le naft, des Ristings. Il y a le crayeux. Il y a le graphite. Et certains vont y mettre les, les, les empyromatiques. Alors, il y a un truc. Est-ce que vous avez déjà bu des, des vins qui ont goût de pierre à fusil hein, Des grands touraines, notamment des Chablisien, toulis fumés. Si vous... hein, voilà, certains oui, familles du Kitzmérigien. Ouais. Des choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà pris deux morceaux de silex ou vous les avez frottés Ça sent quoi Le feu. Et c'est un arôme minéral. Un pyromatique. Pourtant, c'est un pyromatique. Et voilà. Et tout est là. Vous voyez ce que je veux dire Donc, derrière cette notion de minéralité, il y a une recherche de vins qui sont pas fardés, qui s'approchent presque de, 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 de la lumière intime de, du vin. Il y a quelque chose dans le vin aussi. Et il y a un mot que, que vous avez, même vous, et je ne reviens pas, vous avez éliminé, l'ivresse. Et, et l'ivresse, ce n'est pas rien, c'est important. Euh, et et qu'importe le flacon, qu'importe l'arôme, pourvu qu'on est, oui, est l'ivresse, non, camarade eh alors juste, vous avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais je, je
0: souhaite qu'on fasse un tout petit focus dessus, même si l'émission durera un peu plus longtemps. Euh, vous avez évoqué très rapidement les levures et quand on a préparé cette émission, vous, vous parliez tout à l'heure d'un protocole qui est méconnu,
1: qui est le protocole de Nagoya. J'aimerais qu'on y revienne dessus euh, une ou deux minutes. Alors, euh, en, alors au, au départ de toute cette recherche sur les, les levures, c'est beaucoup dans la champagne. Hein, parce que là, ils ont tout, tout ce qui est vin effervescent, vin, vin, vin pétillant, la levure est, est la productrice de l'alcool. Et la productrice du gaz carbonique qui va donner les bulles. Donc déjà, il y a une première chose, c'est essayer de, 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 de piloter ça parce qu'il y a tellement de pognon là, là en jeu. On va essayer d'être très précis et de ne pas perdre un sou dans, dans le temps. Les, les, les gens ne se rendent pas compte. Le vin, ils ont l'impression hop, ça le raisin, tu le presses, paf, tu le mets dans le tonneau, tu attends et tu as du vin, tu le mets en bouteille, tu le vends, tu le bois, fais ce que tu veux avec. Mais non. Et il est beaucoup plus facile de, de, de louper. Le, 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 donc, les levures, le, 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 le... Le... Et donc, peu à peu, on a commencé à travailler sur les levures. Et, et chacune de ces levures a des actions. D'abord, la première chose, c'est que euh, ces levures ont été sélectionnées en fonction des milieux, c'est-à-dire des pH, euh, des richesses en oxygène, pour qu'elles puissent survivre. Et des températures. Hein et, et, et là, on le voit maintenant avec l'élévation de la température globale de, 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 de la planète. Et eh ben, on a besoin de nouvelles levures. Et, et, et ça, ça, a été la première chose. Et puis, on s'est rendu compte que certaines de ces levures, non contentes de, de se plaire dans tel ou tel milieu, étaient à même de nous donner tel ou tel arôme. Moi, j'avais commencé, j'avais sur mon doctorat, on avait commencé à bosser là-dessus. Je vous faisais des arômes de noix de coco. Je vous faisais des, des arômes de, 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 de fleurs de sureau, etc. Alors ce et protocole on, de Nagoya, c'est quoi C'est quelque chose qui alors, protège les alors, levures donc ça, ça, qui mais, les levures Donc ces levures-ci sont protégées par des dépôts de brevets. Hein, il y a des catalogues entiers mais il y, a, il y a des levures dans la nature partout quand tu ramasses le raisin dans la pruine, cette sorte de farine fine qu'il y a sur le, la, la baie du raisin qu'il qu soit blanc ou qu'il qu soit noir et ben dans cette pruine il y a des choses vivantes qui s'appellent les levures et ça tu, si tu les mets dans un milieu où il y a beaucoup de sucre et, et, et un pH qui va bien et assez d'oxygène et bien c'est elles qui vont te faire le vin, tu n'as pas besoin de rajouter de, la, de levure ni rien après dans le chai lui-même aussi, certaines levures vont s'être installées qui, vont, qui ont été sélectionnées par rapport au Bon, Bon, Nagoya méthodes. dans tout ça. Alors, et donc, tout ça, c'est un processus. Là, c'était pas une sélection. Ça se faisait, les mecs ne savaient même pas que les levures existaient jusqu'à Pasteur. Eh, pasteuriser, ça veut dire niquer la levure. Bon. Mais elles existaient et elles ont été sélectionnées au cours des millénaires. OK. Le protocole Nagoya, c'est protéger des savoir-faire que toutes les populations de la Terre ont héritées de leurs aïeux qui eux-mêmes les avaient été des aïeux de leurs aïeux de leurs aïeux, à ah, mes aïeux, sans les, les breveter. Et, 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 et ça, tu peux en tirer du pognon. Hmm. Donc, le truc, c'est protéger, parce que qui c'est qui va faire le pognon C'est ceux qui brevettent déjà le vivant. Hein, Bill Gates, pour pas le citer, et le gouvernement norvégien, et puis les mecs de Coca d'Orangina bah, Si tu veux, tu regardes le, le, la, la catalogue ans, de et, enfin, bon, je, Mais je peux... Oui, non, mais eh, balance et... ton port aussi, ton port environnemental, tu peux le balancer. Ouais, vas-y. Ziva les copains. Bon, et donc tout ça, ça nous appartient pas, ça appartient même pas à nos aïeuses puisque c'était dans la nature déjà. Mais il y a des gens qui veulent mettre la main dessus et dire ça c'est à moi. Bill Gates par rapport à tout l'internet enfoiré. Ça date
0: de quand ce, ce protocole Le
1: protocole d'Nagoya a été supposé être mis en place à partir de juin. Enfin, il est mis en place euh, par l'ONU. Qu'est-ce que ça a et comme le Nagoya, ça dit tu n'as pas le droit toi, le gros industriel, de dire ça maintenant. ces levures qui avaient dans cette petite vigne là et qui sont extraordinaires pour telle ou telle donc, raison de, de te le faire en profiter. Eh bien, à part que, évidemment, on l'a étouffé complètement. Et il y a certaines institutions françaises, et encore, et entre autres, l'INRA, bien entendu, qui, dessus, pas. qui avant, protégeait justement, les levures endogènes, oui. qui, et, et qui, la maintenant, de... disent ça n'a jamais existé, Il n'y a jamais eu. Non, pas la purée d'ortie, le purin. Enfin, tu peux oui. manger, le purin se transforme <rire> pas en purée. La purée, en purin, oui. Là, il ne faut pas se tromper de sens, tu vois. Mais, ouais. donc, ça, ça n'appartient pas, il faut pas. Donc, le protocole de Nagoya définit les termes, parce que, quand même, il faut un acte pour conserver ce savoir-faire, pour conserver cette, cette puissance génétique absolument extraordinaire, mais pas au profit de... De, de, de lobbies. Euh, ouais. ouais, même pas des lobbies ou de type. Et pour ce faire, donc, il dit pas qu'on va empêcher, mais que les termes ne doivent pas être financiers. On va avoir, on va aller plus euh, vers des économies équilibrées. Tout ça est extrêmement surveillé que ça soit l'élaboration de certains tissus, de certaines teintures, comme les indigos, ou de ces levures. Ça, c'est le protocole de Nagoya. Personne n'en parle, pratiquement. C'est un truc énorme. C'est un truc qui est plutôt bon. Alors, comme toutes les bonnes choses, bien évidemment, les industries ont des cabinets d'avocats qui leur permettent, que le bon. Tu vois Mais aussi, si vous branlez ça rien, c'est comme le, le, avec le Ça rappelle ce qu'ils ont fait pas avec le Stevia. Oui, avec plein de choses comme ça, mais c'est mais, mais mille fois pire, parce que là, là, on est sur des mécanismes génétiques, tu vois D'accord, d'accord. Je vais être te obligé te de freiner
0: cette, cette, cette belle logorée. Euh, Mais ben, renseignez-vous, je un, un, un le
1: protocole de Nagoya et, et, et tu, tu verras. Mais même, enfin, j'en ai on pas parlé. On assis va assis faire une, et... la deuxième petite pause musicale. oui Je m'en si tu... porte. Non, 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 je vous en prie, si, primes, si je je vais me refroidir. Non, 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 c'est bien. On tu va parler... Quelque chose, un petit casquet de frais.
0: Quelque chose de frais, c'est parti après la musique. Sur Radio Radio, merci de votre fidélité. C'est le moment du quartier libre. Comme son nom l'indique, c'est, j'ai coutume de dire, le dessert de l'oreille en bouche. Chacun y va de son conseil ou de son coup de cœur. On commence par qui Mika. Oui.
2: Très bien. On parlait de parfum, tout ça. C'est une revue. C'est la revue euh, Le nez, Nez, tout court, avec euh, nez euh, la revue tiré lenez.fr. Euh, et qui est vendu dans des endroits assez spécialisés, notamment une, une parfumerie que j'adore à Toulouse, Santa Rosa, par exemple, avec des parfums d'artisans Hautement recommandable. Je viens d'acheter le B683
0: de Marc-Antoine Barrois. Mon parfum vient de là-bas aussi. Ah, c'est euh, voilà. là, une dégression de snob qui aime le parfum. <rire> Mais c'est bien. Cette revue est euh, exceptionnellement bien documentée. Et...
2: Non, Très bien. Ouais, ouais.
4: Oui. Nicolas Marina, Rivière. Marina, c'est autour de Marina. Ah oh oui, quand même
3: moi, pour faire un parallèle avec l'émission, j'ai un très joli livre qui s'appelle « Le cuisinier et le parfumeur ». En fait, c'est Blaise Motin qui est parfumeur d'ambiance, qui, qui a fait le parfum d'ambiance du, euh, du Grand Hayat Hotel euh, sur une base de cuir de Russie. J'ai pensé à vous, Boris, ah oui. je sais que vous adorez ça. Euh, qui a fait un magnifique livre avec Monsieur Nottelet, qui est le restaurateur d'un restaurant qui s'appelle « Le, le Cayus ». Euh, en fait, voilà, il est parti sur. Euh, c'est un beau livre. Il a décortiqué a euh, euh, le parfum, donc avec les notes de tête, de cœur et de fond. Et en fait, il est parti sur des notes bien particulières à chaque fois, donc soit sur le sumac, soit sur le poivre, voilà, ou sur les capres, ce genre de choses. Et ils ont en parallèle euh, créé des recettes. C'est un très beau livre, il y a de très belles photos. Et voilà, et c'est aux éditions Minerva. Voilà.
4: Nicole Rivière. Alors, on est en pleine saison des pibales. Les pibales, ce sont euh, qu'on appelle aussi des civelles. Ce sont des alvins d'anguille. Euh, ça fait la moitié à peu près d'un verre de terre. C'est très, très fin. Ça naît dans la mer des Sargasses. Euh, Sargasses. Sargasses, oui, pardon. Excusez-moi. Non, non, c'est euh, votre sagacité qui vous a égaré. Voilà. C'est normal. Dans l'Atlantique Nord. Et puis ensuite, ça remonte euh, les estuaires du littoral. Alors en Espagne, en France, on en trouve évidemment dans l'Adour, puis jusque dans la Vilaine et puis dans, dans l'estuaire de, de la Loire. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a encore 30 ans, ça valait entre 25 et 30 francs le kilo, c'est à dire 3,50 euros. Aujourd'hui, on est entre 600 et 1000 euros le kilo, voire plus, quand on, quand on multiplie euh, les intermédiaires. Alors, l'épibale, pour ceux qui voudraient en manger, en général, la recette classique, c'est sauter à la poêle, en fait, avec de l'huile d'olive et de l'ail. Il y en a qui préfèrent, certains chefs, pardon, préfèrent euh, une huile neutre qui leur permet de, de, de mieux souligner, en fait, le... Le, le goût des pibales. Je ne vais pas vous conseiller d'essayer d'en trouver parce que, bon, d'abord, ça s'achète quand même un petit peu sous le manteau et puis euh, il faut connaître un petit peu les circuits. En revanche, quelques adresses pour ceux qui tiendraient euh, absolument à en manger et qui auraient le portefeuille suffisamment euh, garni pour le faire. Pas très loin de Toulouse, euh, du côté d'Auréville, il y a euh, Franck Renimel en marge qui en propose en ce moment. Alors, c'est une entrée et ça coûte 90 euros par personne. Deux autres adresses. Euh, où vous pourrez sans doute les trouver, euh, vous pourrez sans doute en manger pour un peu moins cher. La première, c'est à Sibourg, à côté de Saint-Jean-de-Luz, chez Ramoun Chokourde, au restaurant Saléac Et puis une autre adresse qui, elle, est du côté, à la sortie de Pamplune, à Cissourc ménor sur la route qui descend vers Logrogniaux. Pour les mains Cidreria, voilà, <rire> C'est la Cidreria Martin Martinshaw. Et vous pouvez euh, également trouver une dernière précision, surtout quand vous envoyez dans le commerce, en boîte ou en conserve, n'en achetez pas. Parce qu'en fait, ce sont des reconstitutions à base de surimi. Donc, ça, vous pouvez mettre euh, à la poubelle. Autre chose. Attendez on juste est en...
0: pendant que vous évoquiez les pibales, je m'excuse, mais euh, euh, j'ai vu l'œil euh, pétillant de Marina. Vous <rire> essayez de nous Et dire quelque chose. Et non pas pour la
3: fleur de Thierry. Non, non. Euh, Oui, j'en ai mangé dimanche soir, moi. Des pibales hein, parce Alors. que j'ai la chance d'avoir euh, pas mal de copains restaurateurs. On est direct, ouais. Et, euh, et du coup, ouais, il est en direct. Il, avait, il les avait achetés dans le Pays Basque, hein, je crois, si j'ai pas dit. Ouais, je, je, oui, je crois bien. Et euh, il nous les a fait dimanche soir. Euh, on en avait une belle quantité en plus. On a été assez chanceux. Et lui, en fait, il les a fait. Euh, il a fait frémir de l'eau avec de l'ail euh, dedans, donc un peu faire blanchir en fait des gousses d'ail. Il les a plongés dedans quelques instants et les a sortis, salé, poivré. Et il a mis juste à la fin un tout petit peu d'huile d'olive. Pour, euh, voilà, pour amener un petit peu de rondeur. Et, et tout. le goût, alors, ça, ça euh,
0: s'approche de
3: quoi En fait, c'est très fin. C'est quelque chose de pas, pas du tout fort en goût. Euh, on pourrait s'approcher d'un... Il ah, y a même un peu de vinaigre aussi. Donc, ça fait presque un peu comme des anchois au vinaigre avec un goût vraiment beaucoup plus léger, beaucoup plus délicat. Euh, très sincèrement, si on ne vous dit pas qu'on mange du poisson... Euh, vous le savez pas On ne le sait pas vraiment, oui. C'est une texture blanche, c'est moi ai... je trouve ça très bon franchement c'est très très bon après voilà il faut aimer euh, les produits de la mer quand même hein. mais c'est quand même très fin
0: Nicolas Rivière vous souhaitez ajouter euh...
4: non, autre chose pour le quartier oui. libre on est en pleine saison des salons des vins il y en a eu beaucoup début février notamment du côté de Montpellier, d'Angers et de Saumur euh, d'ores et déjà noté sur vos agendas les dates du 25 et 26 mars où aura lieu à Arles la fameuse remise avec un gros contingent un très gros contingent toujours aussi intéressant de vignerons grand quart sud-est de la France et aussi de très, très jolies incursions en Grèce, en Italie et surtout en Espagne, qui sera représentée par une quinzaine de vignerons, dont les domaines Barranco, Oscuro, Lorena Oceres. et un très joli domaine à découvrir du côté de Grenade, qui est celui euh, d'Antonio Vilques Valenzuela, qui fait des vins euh, fabuleux. Euh, vous retrouverez tout sur le www.vinnaturel. .fr, vin naturel au pluriel, à l'onglet euh, salon, le calendrier de tous les salons, et puis euh, évidemment euh, tous les programmes.
0: Voilà. Parfait. Michael Moissef, pour vous, c'est la saison de la sanguine euh,
1: Juste, moi, les, 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 les pibales, enfin les civelles, euh, bon, j'en ai mangé, mais c'est mille fois le plaisir à les manger, éminable par rapport au plaisir de les voir vivantes. Et c'est des animaux absolument magiques, transparents, voit leur cœur, et qui vivent de, mais d'un de, amour incroyable, parce qu'elles vont remonter. Elles remontent, nous on les chopait quand on, on a mis l'ascenseur la, à poisson à Golfèche, donc on en avait plein. Moi je les avais mis au laboratoire dans, dans des aquariums, et on sent la force. de, enfin, de étaient un peu plus grande on appelle ça des anguilles. Oui, ça, ça, ben, quand elles deviennent grandes, ça s'appelle des anguilles. Et, et elles sont capables de sortir de l'eau de ramper, mais on sent cette force, cette attraction, on la visualise quand on voit ces pibales qui sont retenues, et après je ne voulais plus en manger. Alors les sanguines, oui, parce que c'est en ce moment, mais aussi un autre de saison, le cidre basque. Parce que les ouais. cidreries, bah ça, leur... mais peut-être que en aviez ça parlé, mais là, ce, ça. ce sera l'objet de la prochaine parle. Donc, la je parle. Mais, mais, non, mais bon, il faut le dire, parce que, nous que dans nous avant jours, ça va être trop tard. Il faudra qu'ils attendent. Tu vois, est... On est à la fin. Là, il y a une nouvelle cidrerie à Saint-Jean-de-Luz. Les jeunes qui sont repris, c'est vachement bien. Hein. Bon, alors, les sanguines, c'est pareil. C'est deux mois, là, ça va être... on a à peine le temps d'en parler. Déjà, c'est fini. Tu vois, au lieu de, de m'écouter, va, va t'acheter des sanguines. Sinon, tous les autres qui écoutent, ils sont plus vifs que toi. Ils vont les avoir pris avant toi. Et en ce moment, je fais des jus sanguines. Alors là, malheureusement, c'est la fin de la grenade. Mais je travaillais mes sanguines avec des grenades. Je te faisais des jus rouges sucrés. Mais, mais la, la, la sanguine, c'est vraiment un goût, un parfum, un truc... Unique, la vraie sanguine, parce qu'après, maintenant, évidemment, c'est du Corée, entre les maltaises mais, mais une vraie sanguine, vraiment rouge, poisseuse, sucrée. Ça, c'est quand même extraordinaire. Toujours dans les agrumes aussi, vous avez les, les sommes. Oh, les, ce qu'ils appellent maintenant les pamplemousses thaïlandais, là, gros. Hein, donc, vous savez, pour les choisir, c'est le contraire de la pastèque. Il faut qu'il soit très dense, très plein. Hein, sinon, vous allez avoir un truc dedans. C'est tout sec. Autant manger de la, la chiffonnade de, de chiffon. Mais là quand c'est bien juteux et tout <rire> c'est vachement bon parce que tu as un côté sucré on a plus c
2: de pamplemousse non maintenant c'est ils avaient ça, ça le pamplemousse ça n'a plus rien à voir ce qu'on mangeait quand on était tout petit euh... alors ce
1: qu'on mangeait c'était déjà pas des pamplemousses ça c'est ouais. le vrai pamplemousse c'est citrus paradisi hein, ce gros machin là qui s'appelait les chadock parce que et blague à part je déconne jamais vous le savez c'était le capitaine chadock qui l'avait trouvé c'était un anglais et ça s'invente pas c'est comme le capitaine fraisier qui ramenait la fraise de Virginie tu vois et et, 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 et je sais plus ce que je, je pamplemousse. Mais non, mais ah, j'ai ouais. rien à boire. Qu'est-ce que tu veux <rire> Oui. Alors en fait, ce qu'on appelle les pamplemousses, c'est des pomelots et dans le temps, c'était de l'amertume. Tu vois beaucoup. Moi, je me en rappelle. Mon enfin, père enfin, on en mettait du sucre. il avait ça à la Mais maintenant, l'amertume a disparu. Tu, tu as une vie sans amertume. Oh, regarde la vie, elle est merveilleuse. Elle n'est que douceur. Donc, on a supprimé l'amertume. Pourquoi Parce que l'amertume, c'est le signal stop. Tu vois, l'amertume, la, la, à la base, c'est produit par quoi L'acidité c'est produit par les acides et la, la, le goût amer, c'est par les alcaloïdes, c'est-à-dire un peu ce qui est un poison, ce que les, les, les plantes au cours des millénaires ont, se sont mises à synthétiser, qui a été gardé parce que ça leur permettait de survivre. Donc c'était un signal d'alarme et hop, il y avait de l'amertume, t'arrêtais. Hein Donc tu avais l'amertume dans le café, l'amertume dans les endives. Et maintenant, on regarde tes cafés, parce que c'est pas bon pour qui en vend si tu t'arrêtes, tu vois, alors les, les, les vieux comme moi qui sont sages, moi, je ne suis plus du tout amer. Tu vois, je perçois presque plus l'amertume. Je mange tout ce qui se présente. Tu vois, déjà avec mes dents, c'est la bouillie. Mais c'est dommage parce que l'amertume, c'est extraordinairement vous dans complexe. les LJC, oh, il, il, il y a plus de 40, plus de 40 sortes d'amertume de base, tu vois, et, et tu peux jouer avec ça. L'amertume te fait saliver. Ça va te permettre de, de très très bien digérer. C'est pour ça que les vieux, ils claquent parce qu'ils digèrent plus bien. Ils peuvent bouffer tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus les signaux de leur organisme. Peut-être c'est le signe qu'il faut arrêter. On arrête
0: C'est le signe qu'il faut arrêter. Merci, Mickaël Moisef. Le rayon bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci encore. Oui alors devant le micro si vous voulez dire quelque chose c'est son voilà son injonction c'était ne soyez pas amer. Vous pouvez d'ailleurs euh, lui rendre visite. On peut toujours vous rendre visite, reprenez le micro rapidement à, à montégul montaigu euh, Là et là il faut, faut demander parce que il faut, il, faut, il faut que je puisse être là. Il bon faut... ça s'appelle à Rome à Montegoulourage et ça vaut le coup. Merci à nos chroniqueurs Marina Bonnour, Nicolas Rivière et Mickaël Lecouberry. Merci Antoine Mignon pour la réalisation. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus. A la faveur des rediffusions et sur Radio Radio nous sommes aussi écoutables en balado-diffusion. Sur iTunes, Soundcloud ou Mixcloud, il suffit de tapoter avec vos doigts effilés, l'oreille en bouche dans le champ de recherche. Enfin, je vous rappelle ce qu'écrivait Jules Renard, je ne réponds pas d'avoir du goût, mais j'ai le dégoût très sûr.